0: 说新闻，论时事，九六三好 FM 陪你看天下。老总 ，Good c h a n
1: 你好，我是罗文燕，台湾媒体集团营运总编辑
0: 。你好，我是吴心迪，联合早报总编辑。
1: 新加坡推动数码化多年，成效如何？在过去很长的一段时间里，没有人知道新加坡的数码经济到底有多大，或者增长有多快。上个星期五，资讯通信媒体发展局发表了新加坡的第一份官方数码经济数据报告，让我们终于对我国的数码经济规模有比较明确的概念。数码经济去年占我国国内生产总值，也就是 GDP 的 17% 跟2017年的 13% 相比，高出了大概四个百分点。在这五年里，数码经济的增值，也就是它对我国的经济的贡献，几乎翻倍，从580亿元增加到 1,060 亿元。也就是说，这五年来，数码经济每年都增长 13% 增幅超越了我国整体经济的单位数年增长率。这显示。了，数码经济近年来在我国的增长是非常强劲的，也带动了我国的经济增长
0: 。数码经济的这些数据，有些人可能会觉得比较抽象，但我们可以从另外一个侧面来看数码经济，看一看就业的数字。随同数码经济的扩张，从事科技业的人也增加了许多。二零一七年，我国的科技专业人员有十五万五千多人。到了二零二二年，这个数字增加到了二十万一千多人。科技人员的增加当然不会让人感到意外，但这里要指出的是，这些数码科技相关的就业机会，除了来自我们所能够想象的，比方说资讯通信领域之外呢，其实它有大约六成的工作是在其他的经济领域的，也就是是来自其他的行业的。那么说得更白一点，比方说那些从事数码科技工作的人，并不只是在资讯科技公司工作的，而是可以在金融公司或银行或者是批发贸易公司，在制造业、运输业，甚至在零售业、建筑业的公司里去从事跟数码科技有关的工作。所以前阵子呢，我们虽然看到有好些科技公司在裁员，但总体来说，新加坡的科技人才其实并没有过剩，而是严重的不足
1: 。我国到了最近才有了第一份的数码经济报告，其中一个原因是要如何定义和衡量数码经济，目前其实还没有一套国际商定的标准。这份报告一开始在摘要里第一句就写出了这一点，并指出不同国家机构和学者对于数码经济有不同的定义，所以地区与地区之间的数码经济数据未必有可比性。因此，当我们在看到其他国家引述他们的数码经济数据时，我们得注意这些数据背后的假设、算法和定义是否跟我们的是一致，不然很可能会形成错误的分析或结论。我国对数码经济的定义有两个组成部分，第一个部分是资讯通信领域的经济增值，这个是比较直接易懂的，也就是软件开发、通讯业、电子商务、线上服务等资讯通信领域的经济增值。这其实也是我国经济一块比较明确的领域，在每个季度发布的经济数据报告里，也可以看到这个数字。比较难定义和衡量的应该是第二部分，也就是其他领域数码化的经济增值。这就包括了要推算出在传统领域，如制造业、建筑业，甚至银行业等，采用数码科技对于他们各自领域的增值有多少。但在缺乏国际标准的情况下，我国就得列出自己一套明确的计算原则和算法。根据我国的报告，我国其他领域的数码化发展，去年的贡献是占我国 GDP 的百分之十二，过去五年的每年增长率是百分之十三点五，可说增长是相当强劲的。
0: 是的，所以我在读这份报告的时候，心中是有一些疑问的。你说那些在网上搞直播带货的，他们算是属于数码经济吗？你会说当然了，但是你怎么去统计他们的收入、他们的营业额呢？官方有这些直播主的营业数据吗？再比方说吧，一家超市，他接受网上订单，接受网上支付，但货物当然不可能是通过网上来送，需要有人送到顾客的家门口。那么你说这个算数码经济吗？你会说呃，当然算了，我也觉得应该要算。但是如果另一家超市，他没有接受网上订单，自然也就没有接受网上付款了。但是他利用数码科技来管理他的库存，也就是他进什么货、缺什么货、几时应该补货，都是利用数码科技来做的。那么这又算不算是数码经济呢？你说，哎，应该也要算。那我接着的问题就是，你要怎么去具体的来计算出这些数码科技给这家超市所带来的增值呢？再举一个例子吧，我们做媒体的。我从数码平台，比方说网站或者是手机应用上所收到的这个广告收益，这个部分你归入数码经济，那很容易理解。但是我们利用数码科技来跟分布在全球各地的新闻工作者沟通，那么他们在工作上利用数码科技来上载或者是下载资讯。包括照片、视频、文字等等，这些也算数码科技吗？要怎么来具体计算数码科技给我们工作所带来的增值呢？所以我不是专家，但我会觉得，数码经济或者是数码科技对我们经济的贡献呢，应该是被低估了，它的贡献要比占我们的 GDP 17% 还要高出不少。
1: 除了不一定能直接跟其他国家的数码经济数据直接对比之外，这套数码经济数据也不能跟我们所熟悉的经济数据直接放在一起。数码经济已经渗透各行各业，除了涵盖垂直的资讯、通信、科技领域的名义增值之外，新出炉的数码经济数据也包括刚才其实提到的那个第二部分，也就是盘根错节出现在传统制造业、银行业、零售业等横向领域的相关名义增值。这样一来，如果要再把它跟传统经济数据直接挂钩的话，就会出现重复计算的情况。但这并不要紧。最重要的是，这套数码经济数据背后意味着什么？我们能从这些数据看出哪些变化和发展趋势？也能不能够从中透视出机会、挑战以及可以改进的领域？比如说，这份报告就发现，我国中小企业采用数码科技的比率明显提升。去年有九成以上的中小企业已经在使用电子支付，比2018年显著提高了33个百分点。这想必是关闭疫情期间推动电子支付所带动的需求，迫使中小企业都采纳了电子支付。然而，在电子支付之外，中小企业对其他科技的采用率是远落后于大企业的，特别是数据分析和云计算。人工智能方面的采用不仅没有增长，反而还倒退了一些。这些其实都是值得业者和有关当局关注的，并且能够更针对性和有效的在这些领域更好地帮助中小企业数码化。
0: 所以我们在看这份报告的时候，不应该只是关注几个大标题的数字，而是应该去分析这些数据所呈现的一些趋势。文宁刚才所提到的，中小企业在数码化方面，除了电子支付之外，其他的方面并没有多大的进展，就是一个值得关注的趋势。另外，不在这份报告的讨论范围内的，但却是我在读这则新闻的时候联想到的，就是数码经济它所带来的商机呢？不只是商家们在关注，犯罪集团也在关注。数码化能够让商家跨出国门走向世界，犯罪集团也同样享受到数码化的这些好处。数码化给商家提供了各种可能性，犯罪集团也同样看到了这些可能性。犯罪集团的数码化和转型，其实要比我们的商家还要积极的多。这段日子，我们看到了许多网络诈骗的手段，真的是防不胜防。要杜绝这些网络诈骗，真的是需要一整村人的共同努力。比方说，最近总算看到了银行推出了可以让存户在网络上上数投，那么我想推展数码经济，还有防范数码诈骗这两方面的工作，我们都需要认真的去做。